0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom
2: dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Eliane, queria falar sobre as três más notícias que a pesquisa Ibope trouxe eh, para Bolsonaro, apesar de manter a liderança no primeiro turno. É, é verdade. Ele
0: mantém a liderança, mantém uma liderança consolidada com 28%, é, não é pouco. Agora, as três mais notícias. É que o Bolsonaro vinha crescendo dois pontos a cada pesquisa. A expectativa é de que ele chegasse nessa rodada do Ibope a 30% e ele não chegou. Ou seja, ele parou de crescer estagnou. Segunda má notícia, aliás, muito má notícia, é que a rejeição do Bolsonaro cresceu 4 pontos e ele agora tem 46% de rejeição. Significa que quase metade do eleitorado eh, diz o seguinte, que não vota no Bolsonaro de jeito nenhum. Esse índice chega a 54% entre as mulheres. E a terceira, uma notícia, é de que no confronto de segundo turno, Bolsonaro volta a perder de todos os demais é, candidatos, a menos a Marina Silva, que está despencando. E no caso da Marina, mesmo com a Marina, né, que no, no primeiro turno tem 5%, pouquinho caindo, né? Mesmo com a Marina, o Bolsonaro empataria de 39% a 39%. Ou seja, o Bolsonaro vai confirmando que ele é muito forte no primeiro turno, mas que ele é fraco no segundo turno. Todo mundo que diz que vota em Bolsonaro só para segurar e impedir a volta do PT pode estar dando um tiro na água. E aí eu lembro o, aquela advertência do Geraldo Alckmin, candidato do PSDB, na sabatina do Estadão. É, o Geraldo Alckmin diz o seguinte, olha, é, o votar no Bolsonaro é o melhor passaporte para a volta do PT. Pelo Ibope de ontem, isso fica muito claro, gente.
1: Bom, então, as três mais notícias para o candidato e, por outro lado, o Haddad crescendo mais Três pontos isolados em segundo, em segundo lugar. Isso tem muito a ver com o, o Nordeste, Lene
0: Olha, o, o Bolsonaro caiu oito pontos no Sul. E o Bolsonaro estava liderando, tinha dado uma arrancada no Sul, chegou a 37 pontos. Agora caiu oito e o Fernando Haddad, ele continua crescendo. O Fernando Haddad, que é o candidato do PT, que aí vai recolhendo os votos que seriam do Lula, né? vai tentando é, encontrar o potencial dele com os com, com o que ele tem agora, e o Haddad chega a 22%. 22% é só seis pontos atrás do líder Bolsonaro. Significa que o Haddad crescendo três pontos, três pontos, três pontos, ele tem chance, inclusive, de fechar o primeiro turno em primeiro lugar ou seja, já chegar ao segundo turno é, liderando a eleição presidencial, a conferir. Mas o Haddad, apesar de ter aumentado a rejeição, a rejeição vem aumentando, uh, aumentou pouquinho, oscilou, na verdade, dessa vez, de 29% para 30%. Lembrando que Bolsonaro tem 46%, ou seja, são 16 pontos de diferença na rejeição, que é um fator super superimportante numa eleição polarizada como essa e mais importante ainda no segundo turno, ou seja, a Fernanda Haddad vai crescendo, vai se consolidando, apesar de com 22% ainda estar distante do que o ex-presidente Lula tinha quando ainda fingia que era candidato.
2: Bom, Eliane, mais um panorama aqui sobre Marina Silva, que caiu agora para o terceiro pelotão de vez, né? Tá derretendo a Marina. Ciro se estabilizou nos 11% e Alckmin oscilou. Um pontinho, de 7 para 8. Mas ainda é insuficiente para animar os tucanos e aliados. A gente já está vendo uma articulação para os, os que ainda restam no centrão. Acho que talvez quinta-feira, né? Que é o outro deadline, que é uma outra pesquisa que deve sair já se movimentar de maneira mais agressiva, talvez para fora da candidatura? Como é que você entende isso?
0: Olha, a Marina, começando pela Marina, porque a Marina chegou a ser o segundo lugar. Vinha o Bolsonaro em primeiro e a Marina estava no segundo com 12% dos votos. Aí ela manteve os 12%, recuou para 9%, depois para seis e agora está em cinco. Significa que a Marina Silva deixou de estar no segundo pelotão da eleição presidencial e caiu para o terceiro tecnicamente empatada com João Amoedo, do Partido Novo, que tem 3%, do Henrique Meirelles, do MDB, que tem 2%, e do Álvaro Dias, do Podemos, que tem também 2%. Ou seja, Marina sai do segundo pelotão e agora integra o terceiro, o último pelotão da disputa. Agora, é, quanto ao Ciro Gomes, o Ciro Gomes tem alguns trunfos. O Ciro é, ele tem 11% é, pela terceira é, pesquisa consecutiva do Ibope. Ou seja, 11, 11, 11 consolidado no terceiro lugar com 11%. É muito distante, 17 pontos distante do Bolsonaro e agora 11 é, pontos distante do Haddad. Mas o Ciro vai se mantendo muito é, consolidado, ele não perde como, por exemplo, a Marina, e o Ciro é, é o que tem menos é, rejeição de todos eles, só 18%, e no confronto direto com o Bolsonaro no segundo turno, é o que tem a posição mais confortável, Ciro Gomes, com 46%, contra o Bolsonaro, com 35%, ou seja... 11 pontos de diferença a favor do Ciro eh, numa hipótese, segundo turno, Ciro com Bolsonaro. O que, que significa isso? Que o eleitor do Ciro... É, é, não, não tem de abandonar o Ciro por enquanto. Ele continua se é, digladiando com o PT, com o Fernando Haddad, mas o Fernando Haddad, que tirou os votos, sugou os votos da Marina Silva, o Haddad não está conseguindo sugar os votos à esquerda do Ciro Gomes. Quanto ao Geraldo Alckmin, Geraldo Alckmin tinha sete, foi para nove, foi para nove de novo, recuou para sete, agora recuperou um ponto, oscilou positivamente para 8%, bem distante, 20 pontos distante do Bolsonaro, e isso, evidentemente, deixa a candidatura dele, a campanha dele, muito ansiosa. É, hoje já há notícias confirmando que a gente já suspeitava de que o João Dória em São Paulo, que se elegeu em primeiro turno há dois anos atrás para a Prefeitura de São Paulo no rastro, na onda do Alckmin, que o João Dória agora já manda emissários para conversar com Bolsonaro que é o líder das pesquisas em São Paulo, então o Alckmin tem que é, segurar o Dória, a ansiedade do Dória segurar aí a aquela coceira da traição do centrão e tem que uh, discutir com os tucanos qual é a, a estratégia da campanha tucana daqui em diante até porque é o seguinte é, o Bolsonaro teve essas três más notícias é, que eu falei no início por conta muito por conta da propaganda do uh, do PSDB na, na televisão. Ah, essa propaganda tem sido bastante incisiva. Finalmente, o, o Alckmin politizou a campanha dele, fazendo comparações e lembranças muito duras em relação ao Bolsonaro. Além disso, outro fator que contribuiu para essa, essas três mais notícias do Bolsonaro, é, outro fator foi aquele movimento das mulheres no, nas redes sociais, é um movimento muito forte que atrai inclusive apoio de manifestos de intelectuais então o que o PSDB vai fazer isso é, é motivo de grandes discussões no partido desde ontem e hoje e eles aguardando mais uma pesquisa que é a do Data Folha na sexta-feira
2: Eliana, uma, uma dúvida. É, dá pra gente dizer que essa questão da terceira via já, tá, já caiu por terra? Porque a gente falava muito sobre isso, né? Sobre se de fato o Ciro poderia ser. Essa nova pesquisa, praticamente, acho que não sei se encerra as chances de uma terceira via. O que você que 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 vê? Olha,
0: uh, os números, uh, os números da, uh, da intenção de voto no primeiro turno estão dizendo que não vai ter. É, terceira via, não, porque com o Bolsonaro com 28 e o Haddad com 22, os dois se descolaram do segundo pelotão o segundo pelotão que é Ciro Alckmin e era Marina não é mais. É, eles estão bastante é, na frente E segundo né, o histórico das eleições brasileiras Só em 1989 e só em 2014 Teve reviravolta é, nos últimos 15 dias Quer dizer, nas outras, todas as eleições Quem estava à frente nos últimos 15 dias Continuou na frente até chegar no segundo turno Então está muito... Difícil mudar o quadro de um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. Mas eu queria fazer uh, uma, uh, uma, uma ressalva, que é o seguinte. Todo mundo achava, inclusive eu, achava, que ia ter um segundo turno já no primeiro. Isso significaria que o Bolsonaro iria dis disparar, o Haddad disparar e o, todos os outros é, se desmilinguirem, digamos assim, desidratarem. E, na verdade, isso não está acontecendo. Né? O eleitor do Ciro está bem consolidado, como eu falei, três vezes seguidas ele não perdeu voto. O Alckmin é, acaba de recuperar um ponto, ou seja, ele está se mantendo ali na faixa do 789, quem desidratou foi a Marina, porque os votos da Marina eram, sim, claramente votos que originalmente seriam do Lula. E aí, quando esses votos é, passaram a ter o dono real, que é o Haddad, Marina desidrata, mas os demais não. Até lá. No, no, no último pelotão, você tem o João Amoedo com 3%. Eu imaginava que é, Amoedo, é, Álvaro Dias e Henrique Mireles pudessem virar traço. Né? Se você tem o segundo turno antecipado para o primeiro, todo mundo já opta entre Bolsonaro e Haddad e os outros todos acabam. Né? E isso não aconteceu. Mesmo o Amoedo a, a, oscilou um ponto para cima, o Merelles e o Álvaro conseguiram manter os seus 2%. Isso aí é, não é importante... É, para tirar o Bolsonaro ou o Haddad do segundo turno, não. Mas só diz o seguinte, não está havendo aquela debandada geral rumo a Bolsonaro ou Haddad neste momento. Pode ter daqui para frente, mas neste momento ainda não.
1: Bom, Helena, temos o presidente Temer lá em Nova York, daqui a pouco ele discursa na Assembleia Geral da ONU, mas outro presidente aqui, Dias Toffoli, na, no comando da República, não estamos em comando, e ele até sanciona leis, né?
0: É, exatamente. O presidente Michel Temer vive hoje... É, dia 25 de setembro de 2018, o grande ápice da vida política dele. É, eu não estou dizendo só dos anos de governo, mas também de presidência, mas também de toda a vida política do Michel Temer, porque discursar é, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas a ONU em Nova York, não é para qualquer um. Então ele que já vinha, né, assim, nesse final melancólico. De governo, ele faz esse discurso hoje na ONU e depois cai no, vamos dizer assim, no ocaso é, e sai do governo dia 1 de janeiro, aí com grandes dificuldades na justiça, nessas investigações de Ministério Público e Polícia Federal. Mas o presidente Temer vai dizer hoje na Assembleia da ONU que o Brasil tem instituições sólidas. Que a democracia no Brasil é sólida, que não há nenhuma ameaça à democracia, ganhe quem ganhar a eleição de outubro eu acho esse discurso importante uma ratificação das instituições, porque a gente sabe que o PT fica dizendo o tempo inteiro que a Dilma foi golpe que tudo é golpe, que a prisão do Lula é golpe, é importante você ter uma visibilidade dessa, um holofote desse, para dizer que o Brasil vive uma democracia e isso é verdade, a gente pode é, não gostar do candidato X ou Y, mas as instituições, a institucionalidade brasileira está muito acima do fulano ou do Beltrano, né? A gente tem uma democracia sólida que saberá lidar com as dificuldades e o Temer vai dar essa essa mensagem de tranquilidade na ONU e, inclusive, para tranquilizar os investidores, os investidores que olham o Brasil, que miram o Brasil, tão estacionados, estão com medo. E o Temer vai dar essa mensagem. Agora, é, deve falar também da questão da Venezuela, até porque ele vai se encontrar com o presidente da Colômbia, vai ter uma reunião bilateral com o presidente da Colômbia, exatamente para tratar da questão da, da Venezuela, que é uma questão gravíssima, que tem até cunho humanitário e tem reflexo nos países vizinhos, como o próprio Brasil e a própria Colômbia. Né, por causa dos refugiados. Agora, aqui no Brasil, como você disse, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, assumiu a presidência enquanto o Temer está fora. O Eunice Oliveira, que é presidente do Senado, não pode assumir porque é candidato. O Rodrigo Maia também não pode assumir porque é candidato. E o Dias Toffoli sentou na cadeira. A Carmen Lúcia não sentava, não mas o Dias Toffoli sentou na cadeira de presidente, assinou atos e disse o seguinte, aquela cadeira não é de pessoas, é de instituições, ou seja, é, tem uma função institucional. E ele bem mais ousado do que a Carmen Lúcia. Isso já diz muito do que vem pela, aí, é, pela frente aí no Supremo Tribunal Federal.
2: O Eliane, vamos para uma pergunta rapidinha de um ouvinte aqui que está de olho nas propagandas que estão passando aí na cadeia de rádio e TV. Vamos a essa pergunta.
1: Bom dia, o pessoal da Rádio Dourado. Bom dia, Carol. Bom dia, Eliane. Tudo bem? É, aqui quem fala é o Alexandre Assis. Eu queria fazer um, uma pergunta para Eliane sobre a legenda partidária. Nós tivemos algum, algum tempo atrás aí um humorista que foi eleito aí com mais de um milhão de votos, um dos mais bem votados. Qual o risco que a população está eminente aí ao eleger uma figura assim, ou sei lá, uma celebridade em uma, um determinado partido? Sei lá, se poderia trazer de volta aí algum político que não está muito bem na fita? Beijo, galera!
0: Olá, Alexandre. Bem-vindo, bom dia. É, essa pergunta é importante porque houve uma mudança na lei. A partir de 2020, você não vai ter mais coligações em eleições proporcionais, ou seja, para deputados, vereadores, você não vai ter mais coligação, mas em 2018 ainda está valendo a coligação. O que, que significa isso? Que o partido X se coliga com o partido Y e o partido B. Esses três partidos dividem as vagas, então se você tem um tiririca, por exemplo, com seu um milhão de votos no partido B, é, ele traz aquele um milhão de votos para a coligação dele e no rateio ele puxa candidatos do Partido X e do Partido Y. Ou seja, o voto do Tiririca não é só dele, mas é da coligação dele, e ele acaba elegendo outros parlamentares que tiveram menos votos individualmente do que candidatos de outras coligações. Então, em vez de ser voto homem a homem, é coligação a coligação. E assim, o Tiririca elegeu um monte de gente é, que eu diria que é a bancada dos 100 votos. A gente ainda convive com isso em 2018, mas a partir de 2020, é, isso pelo menos vai ser corrigido na legislação e na prática eleitoral brasileira, Alexandre.
1: Menos mal, mas agora ele está mostrando os peitos aí, né? literalmente <risos> na propaganda, e o número vem no traseiro. É, Ai, assim. é assim, Deus. o nível é esse
0: agora. É, que horror, né? E tem gente que vota, depois reclama que é. a política tá ruim, que o Congresso tá ruim. É. Gente, vota direito, né?
2: Tudo <risos> bem. Essa é a Eliane Cantanhedo, direto de Brasília, conversando conosco todos os dias aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Eliane. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.